0: Hola a todos, yo soy Mili Yo soy Micaela
1: Yo soy Ratón
0: Y, y esto, esto es El Futuro es Nuestro
2: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de El Futuro es
0: Nuestro, acá Micaela y Emilia, Mili, junto a Ratón. En el capítulo de hoy, Mili, vamos a estar hablando, eh, bueno, primero vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a nuestra hermana más chica, Ámbar, así que eso, espero que se entretengan, está muy entretenida. Después vamos a pasar a una entrevista con
2: la Kika, una gran amiga de nosotras que queremos mucho. Y de ahí vamos a poder ir comentando también eh, experiencias, vivencias eh, del estallido social, que es un poco el tema de hoy.
0: Yo creo que tenemos eh, una ruta interesante con un personaje que se llama Ámbar. Cuéntenme un poco ese extraño personaje que, entiendo, les alimenta la vida.
2: Ámbar quiso ser partícipe desde el momento uno de este podcast. ¡Yo, yo, yo, yo! Y ante su insistente motivación
0: y ganas de participar... Decidimos eh, que era buena idea hacerle una entrevista. Además, a la Ámbar igual le gusta hablar y está cosechando de a poco su lado extrovertido
2: que siempre ha tenido... Así que hay que potenciar eso y tiene harto es que muy ofrecer, chistosa. la verdad Sí, su entrevista nos dejó con, con bastante buen gusto Porque bueno, comentaba un poco de todo y su visión de la vida es interesante
0: sí ¿Cuántos años tiene el Amber? Amber tiene 5 años, pero el 26 de julio Cumple seis años. Oye, ¡Qué sí, grande! Es como, un, es como un paso. Sí, Desde a los, los seis, seis años cinco a los ya... Seis. A los seis ya es más... Completamente sí Sí. Claro. Porque claro, le decimos aquí en la casa, bebe ámbar. Por, sí, nosotros... La guagua, pero ahora igual ya estamos. Dando. Sí, seis años es harto. Y sí. falta muy poco para su cumpleaños. Sí, que... Está emocionada igual. Hoy día en la mañana, de hecho, me dijo... Yo estaba ahí recién abriendo los ojos y ella me decía, Mili. Queda poco para mi cumpleaños Y le dije, sí, pues igual vamos a estar en cuarentena Y me dijo sí, ya lo sé Pero dijo, igual la tenemos que pasar bien Y yo, obvio que la vamos a pasar bien Pero claro, igual seis años es como... wow Con ustedes, Ambar
1: eh, Cuéntale a nuestro público quién eres Yo me llamo Ambar Y tengo cinco años y yo de mis hermanas soy la menor.
2: Oye, ¿qué te parece esta idea del podcast? ¿Lo has escuchado?
1: Sí, me parece una buena idea para no aburrirse la cuarentena. ¿Qué sería lo mejor y lo peor de la cuarentena? Lo mejor que puedes dormir como hasta, no sé, la noche. Oh, ya. Y lo peor es que no puedes salir.
2: Claro. Oye, ¿qué cosas te gusta bailar? ¿Estás haciendo algo en especial? Sé que tuviste una clase de ballet, ¿o no? Sí. ¿Y qué nos puedes decir de eso?
1: La clase de ballet, generalmente es moverse. Ya. Y poner música, bailar libre. ¿Te ha parecido ballet? entretenido? Sí. Ya. ¿Y hay algo que quieras contarnos
0: que haya sido entretenido para ti? ¿Algo que te ha pasado? ¿Qué cosas?
1: En realidad, muchas cosas. Wow. Okay. Que hoy día me tenía el pelo y mi pelo no se ve oscuridad, se ve a la luz. Ya, yeah, ¿y de qué color? Como un rojo fucsia o así.
2: <risa> ¿Querías teñirte el pelo hace tiempo o no?
1: Me ha sido mi sueño. <risa> tu sueño. Oh my god. No puede ser. <risa> Lo que también les quiero contar es que en la pieza la la de la <risa> no sé de cómo se modelaron. Y pusimos un mueble nuevo Ahora bueno, el altar está mucho más bonito La pieza está mucho más bonita La pintamos Oye Ámbar, en este capítulo vamos a estar conversando también con
2: la Kika Sobre la revuelta, el estallido social Cómo ya. fue después del 18 de octubre ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo, ¿Qué recuerdas de esos días?
1: Cuéntanos un poquito de eso Lo que me pareció mal es que mataron a la mucha gente. Es verdad. Los carabineros, los milicos. No me cae tan bien piñera. A nadie le cae bien. A nadie, bien. a nadie. A nadie tampoco le cae bien piñoche. Claro. claro. Oye, y... y ¿recuerdas algo de esos días?
2: Como. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando fuimos a, al metro, al metro Ñuñoa,
1: y había una barricada? Sí. ¿Qué pasó ahí? Ahí había fuego encendido, mm. cerca de la casa, y yo me asusté mucho. De ¿Y hecho. Por qué, ¿Y por qué te asustaste? Porque había fuego y me asusté, pensé que iba a llegar como hasta quemar de acá. Claro. Bueno, la AMBA nos va a contar su experiencia
2: que nos quiere transmitir de lo que ocurrió, no el 18 de octubre, pero en una marcha.
1: Una vez que yo estaba en una marcha, estaba con la mamá y el papá, ustedes no estaban, estábamos, casera, estábamos más bien en una fiesta de la calle, con trajes, bailando, y detrás mío estaban los carabineros, uh -huh. detrás mío. y estaba con la mamá y feliz porque estaba en una marcha y de repente empezaron a tirar la limógena a los carabineros y yo me asusté caleta Te creo Y me llegó la limógena al ojo Claro, te, te los día. ojos O sea, cerré el ojo y lo, abría, y lo al tiro lo tenía que cerrar dolía mucho Entonces, mis papás se asustaron Corrimos a una oficina ¿A una oficina? Sí ¿Ya? ¿Y qué y pasó ahí? En la oficina me dieron limón pero no quise porque era muy ácido
2: <risa> Pero era para ayudarte con la lagrimógena.
1: Y lo que también me dieron fue Orange, orange. La bebida, Que me, me casito a Wow, o sea que la gente te ayudó esa vez Sí, y fuimos corriendo al baño a lavármelo Pero como que costaba mucho porque me dolía abrir el ojo Claro y eso también a mi papá le prestaron un pañuelo para cubrirme y eso Mira tú,
2: simplemente carabineros de Chile siendo descriteriados
1: uh -huh. Mijicos
2: Bueno Ambar, gracias por aparecer en nuestro podcast Por compartir tu vida con quienes nos escuchan uh -huh. Ojalá te hayas entretenido ¿Te gustó? Sí Y tal vez en el futuro podemos volver a invitarte a participar ¿Ya?
0: Si es que no se acaba. <risa> si es que vale. no se acaba, claro. Hay que ser positivas. Mm. Ya, manda un beso. Mm. Y para finalizar,
1: eh, ¿qué te gustaría ahora escuchar? ¿Qué canción? Con calma de Daddy Yankee.
3: Véngame de la pista, venteame lo que sea, I like you, pum pum, girl, Ya hey, vi que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros, tú lo sabes. Sí, que gana me dan, dan, dan de guayarte, mami, ese ¿sí? rampa. That it me a in a nation. Uh. You never know, say that I'm a me at like the Boom Shop attack, uh. man. never it down flat and I one box. Uh. You say that I'm a Yankee, I'm a reaching a uh. hip uh.
0: Este domingo 26 de julio va a estar de cumpleaños nuestra entrevistada, que es la Ámbar.
2: Para que lo recuerden, se hagan partícipe sí. y le digan feliz cumpleaños. Sí. Oye, y habiendo escuchado ya a Ámbar eh, y retomando el tema que nos convoca del estallido social, un poco lo que comentaba de hecho la Ámbar de sus propias vivencias, de sus propias cosas que recordaba, eh, igual brígido, pues cómo ha cambiado el panorama en tan poco tiempo. Cómo pasamos de estar en modo plebiscito, eh, asamblea constituyente, a estar en modo pandemia, cuarentena indefinida. Ha sido una trans transición
0: extraña igual. Sí. ¿O muy no? Muy diferente. Yo creo que... No sé, es como un cambio muy fuerte. Porque son cos dos cosas muy diferentes, nadie se lo esperaba, o sea... No lo esperábamos, pero ya cuando como fue corto el, el proceso de cambio, a eso me refiero. Es que sí. igual a mí
2: me pasa un poco eso con el con la revuelta
0: en sí. Como que yo me acuerdo
2: de, de los días previos a, a, al 18 de octubre y tampoco, tampoco me imaginé que iba a llegar a ser lo que fue y lo sí. que es. Sí, también siento que fue un poco así, un poco impulsivo desenfrenado y, y como tirando todo nomás. De hecho, yo me acuerdo que estaba con la Katy tomando un café porque yo había estado enferma una semana entera antes del 18 de octubre. Había estado en cama, no había ido al colegio. Y ese era el primer día como que yo había revivido y me había juntado con la Katy a conversar después de que no nos habíamos visto. Y nos estábamos tomando un café en un restaurante árabe eh, cerca de Patronato. Y después de eso yo me iba a juntar con el Seba y terminamos, ya era la hora como de irnos, de separarnos, y fuimos a tomar el metro y el metro estaba cerrado. Y fue como, ¡oh! Y preguntamos a un guardia y nos dijo como, no, está cerrada toda la línea 2. Y había como gente reclamando, y fue como, ok, esperaremos que se abra. Y ahí fue como, no, no creemos que se abra, está un poco la escoba, no sé si saben. Nosotras muy perdidas de todo, y después me acuerdo que caminé, caminamos hasta Plaza de Armas, y ahí nos separamos, la calle se fue a tomar una micro, yo bajé al metro y había una evasión masiva estaba todo pasando estaban los pacos dentro del metro así que ahí me quedé como una hora después llegó el seba cerraron la estación y ahí fue como oh wow esto era verdad está pasando algo y de sí. ahí la cosa ya no paró hasta hasta ahora de ahí todo fue muy rápido siguió y, y avanzó avanzó, lo, avanzó y al final avanzó, todo avanzó. el panorama se volvió cambió drásticamente a eso y eso era, por lo menos mi vida, se, se tornó eh, a eso.
0: ¿estabas ahí en la casa, Mili? No. Eh, ese día yo estaba en la casa de la Berni. Y fue fue fuerte porque yo estaba allá. Y la Bernie estaba cerca del metro Inés de Suárez. Claro, y nosotros vivimos en el metro Ñuñoa. Entonces. Sí. Entonces yo me había ido para allá y vamos a hacer una pijama, así sí. como muy casual. Una estación de metro. Sí. Entonces, así, yo me acuerdo que la Berni, claro, eh, estábamos ahí y la Berni, yo estaba con la Flo y la Berni estaba como con unos vecinos como en el balcón conversando. Y, y de repente empiezan a escuchar como unas cosas, como gritos, gente, no sé, pero escuchando nomás, no. Y claro, y, los, y al frente vivían los vecinos de la Berni, entonces como que... Eh, justo del balcón de la Berni, como para ir a ver a la calle, como ver qué estaba pasando, nos tapaba un árbol, entonces no sabíamos nada, escuchábamos un montón de cosas, pero no cachábamos nada. Y nosotros como, ¿qué onda? ¿qué onda? Y de repente, eh, como por, ay, eh, por el otro lado como de la calle, eh, empiezan a venir eh, guanaco, de todo, y la Berni como, ¿qué onda? ¿qué está pasando? Y ahí fue cuando se formó eh, una gran protesta afuera del edificio de la Verni. Eh, y fue heavy porque nosotros mirábamos y decíamos que, como qué onda y empiezan a tirar bombas lagrimógenas. Los vecinos de la Verni se fueron rápido a su casa y la Berni se asustó porque dijo eh, yo no quiero dormir y que entre lagrimógena en nuestro departamento, así como no quiero dormir con ese gas. Entonces empezamos a cerrar las ventanas. Y las ventanas ver y también tenían como un problema, entonces no se cerraban bien, pusimos pañuelos de todo porque estaba bien. estábamos igual asustados. Eh, pero claro, estaba todo pasando abajo, literal, y de ahí noticia y todo, y de hecho esa misma noche fue cuando dieron toque de queda. No, eh, y también... Sí, 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 toque de queda. Y nosotros como, qué onda, así como... ¿Qué está pasando? Nosotros Esto sí... no aprendió. Sí, entonces... Claro, estábamos como... La Berni igual estaba asustada, como que nosotros no entendíamos mucho Y fue como... Te quedaste allá igual. Sí, de hecho, como fue el toque que queda eh, Me quedé allá. después como mi papá dijo como Ya, pero no sé, la voy a buscar Y, mi, y la Berni como, ahí toque que queda, no podí Así como... Y mi papá ya, y después... Y el toque que queda era hasta temprano, tarde, no sé entonces mi papá de ahí me tuvo que ir a buscar como a las una del otro día a la casa de la Bernie. Y fue así como súper heavy y además la Bernie llamando a todos sus familiares Porque tenían a su abuela que vive sola y vive en, en el centro Entonces como que todo y yo recuerdo así como qué onda, qué está pasando Fue como tan de, de repente así ¡pam! Es que se vienen fechas importantes también. ¿no? Sí, fue el 11 de septiembre. 11 de septiembre, oh, sí. 18 de octubre. De hecho, ayer en la noche me costó dormirme y me puse como a pensar así. dije como, oh, el 11 de septiembre. Dije como, como ¿qué pasará? Como que en verdad me espero tantas cosas y no sé. Va a estar wow. Sí, va a, ser,
2: va a ser completamente diferente, no sé, pero yo también creo que, que va a pasar algo sí o sí, no va a pasar desapercibido. O sea, más allá de la pandemia, se sabía que este próximo 11 y este próximo 18 iban a ser una fecha ya importante. Y independiente de lo que pase de aquí hasta, hasta esa fecha, yo creo que se va a venir igual, pero
0: sí. Porque igual están pasando tantas o sea, es que... Y cosas que yo creo que también mm. va a llegar ese, ese mismo momento que pasó el 18 de octubre Que ahora, en este momento, también la gente se va a aburrir de tantas cosas Y, y también eso
2: es acumulado rabias y también hay un montón de cosas que han ocurrido Que han pasado como piola, entre comillas, porque okay. estamos en este contexto
0: en O sea, si hubiéramos
2: también. estado en la calle, en Plaza Dignidad y... Y, y no sé, todas las cosas que han hecho los ministros Y este gobierno inoperante Si Piñera hubiera ido a comprar vino Y hubiéramos estado en Plaza Guineado sí. Hubiera sido diferente el panorama Entonces, las cosas se acumulan Y en algún momento
0: La bomba vamos va a volar Vamos a
2: volver
4: En 200 metros Tira a la derecha Y corre con tu madre Que vienen los pacos Casi duras, casi
5: casi, casi duras, casi
4: despierta renuncia a piñera bola la alameda no está la moneda cuchara de palo frente a tu palazo y el toque de queda el cacerolazo no son 30 pesos son 30 años la constitución y los perdonas con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado cacerolazo. el cacerolazo y escucha vecina a la vecina y a la barrica para darle gasolina contaba con hoy a frente a los payasos llegó la revuelta
5: y el cacerolazo, cacerolazo. 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 cacerolazo.
2: Igual, ¿sabéis lo que estaba pensando? Como que en ese sentido siento que el estallido y la pandemia igual se parecen, como en las emociones que causan en nosotros, porque igual el estallido era una mezcla de sentimientos varios, o sea, uno tenía rabia, uno estaba como emocionado, pena, impotencia, alegría en las marchas, como un poco de todo, euforia, sí. yo me sentía así por lo menos. Como que todos los días podía pasar por muchas emociones diferentes y ahora también es un poco eso, po. en la pandemia, en la cuarentena. Sí, es verdad. O sea, pase lo que pase, el plebiscito tiene que ir, cambios tienen que haber. Yo me acuerdo, por ejemplo, con el estallido social que también uno se encontraba como, sobre todo Ñuñoa, con las señoras que en el fondo sí. te decían como yo apoyo la causa, no destruyas los semáforos, cosas así, gente que, no sé, apoya. O como no en
0: que te decían como, yo los apoyo, pero déjenme pasar, no pueden estar haciendo este tipo de cosas. Gente los odio. Sí, y también una vez, no me acuerdo que también estábamos como en una, eh, creo que era cuando una vez hicimos una, las tesis, en la performance, y estábamos ahí gritando unas cosas que era que muera Piñera y no mi compañera, y una niña gritó, estaba gritando eso Y una vieja le dice ¡Que mueras tú! Y, y la niña se con ¿Qué onda? Como...
2: No sé, yo no peleo con esas viejas, en verdad Siempre me toca verlas y como que A mí me molestan las que te tocan Y te agarran y te dicen como ¡Oye, basta! Escúchame,
0: escúchame sí,
2: Esas hay que parar en los carros Pero las sí. que... Me acuerdo una vez que estábamos Haciendo barricadas en Simón Bolívar Con... No sé, no me acuerdo Y... Llegó una señora y metía a su perro a las barricadas, metía a su perro al fuego. Y nosotros dijimos como, ¿qué te pasa? Suelta a tu perro, sácalo de ahí. Y empezó a decir como, ah, es que ustedes hacen las barricadas, mi perro se va a quemar si es que ustedes no apagan sus barricadas. Como poniendo el perro y arrancó. Estaba loca, estaba literalmente loca. Ay, estaba loca, estaba demente la señora. Qué y miedo. nosotros tratamos de quitarle el perro, cortándole la correa, al final se usó como pelear. Y llegaron vecinos y al final se la llevaron Pero estaba loca, estaba, estaba demente Sí, hay gente. hay gente Y una vez, bueno, esto es muy grave En Plaza Ñuñoa hay un edificio oh. que, da de, que da a la plaza Y hay un viejo que se pone a disparar eh, No, son perdigones son Como balines de goma No, ¿cómo se si llaman? No son perdigones, son... Pucha, no me acuerdo el nombre ahora Pero se pone a disparar de eso el, cuando a, hay los, a, a los manifestantes, si sí, una vez nosotros los fuimos como a furar y qué entramos lindo. al edificio, pedimos su nombre para poner la denuncia Y claro, y, nos y ya tenía una denuncia puesta, <risa> de, de octubre, y esto pasó como en, en diciembre Postones, eso era, postones <risa> Se venía a disparar postones Qué sí. miedo,
0: qué onda Sumamente como ilegal, estaba <risa> disparando sí.
2: postones desde su balcón a la calle
0: Oye, y bueno, y entrevistaron entonces también, me contabas, eh, que ustedes entrevistaron a la Kika, ¿o no? ¿Cómo les
2: fue? Sí, no, fue bacán. Pues, o sea, nosotros sí. quisimos invitar a la Kika como a este capítulo en particular, porque creíamos que podía ser un aporte a esta conversación. La Kika vive en Plaza Dignidad. Sí. Vive a una cuadra, entonces, también el panorama fue, fue rudo, y ahí la Kika habla también. Pero primo mentira. de la Kika, su primo hermano, es Roberto... ¿Roberto Campos? Sí, el profesor que saltó el torniquete. Ese. Sí, el profesor de matemáticas que el Estado trató y trata de adjudicarle poco menos que el estallido social y de criminalizarlo completamente. Sí. También nos contó un poco eso.
0: Hola, Kika, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en esta cuarentena? Eh, cuéntanos quién eres, eh, en qué trabajas, eh, cuéntanos un poco de ti, para que lo, nosotras y los auditores sepan un poco más de quién es Kika.
6: Hola chiquillas lindas, eh, bueno yo soy Kika Valdés, eh, soy una mujer que vive con su gatito, el Felini y que está pasando esta cuarentena, la verdad, de manera bien tranquila. Nunca había estado tanto tiempo en mi casa. Soy mucho de viajar, de salir. Por mi mismo trabajo me invento cosas para viajar a distintas ciudades, distintos países, conocer culturas. Pero aquí estoy también tratando de, de asimilar todo y de relajarme entre lo que se puede porque uno mantiene también muchas preocupaciones con todo lo que está pasando y también muy agradecida porque tengo un, un hogar, tengo un lugar calentito, tengo comida, y desde este punto también trato yo de ayudar a otras personas. Yo me dedico a la gestión cultural, eh, desde un enfoque de economía social y solidaria, eso quiere decir que estoy tratando de ayudar a los trabajadores y trabajadoras de la cultura eh, a sustentarse laboralmente, a conocer sus derechos laborales, y a también conocer otras dinámicas de colaboración asociativa. ...para salir de manera autónoma y autogestionada también adelante. Eh, nos importa mucho en la organización que llevo... ...y que, que, que llevo con un grupo de otras mujeres amigas mías... Eh, ...gestoras culturales también... ...que se llaman, nos llamamos Tramadas, Asociatividad y Cultura... ...nos interesa mucho también... Eh, ...que podamos ver el, el poder que tenemos... ...las organizaciones eh, de la sociedad civil unidas, unificadas... ...en torno a un bien común y ese poder en un tiempo más que se puede haber eh, implicado también en la construcción de nuevas políticas públicas para lo que necesitamos nosotros para nuestro desarrollo. Nos trabajamos mucho también con la descentralización, entonces es muy lindo mi trabajo porque tengo que viajar por todo Chile y la verdad es que es muy bonito ahondar a través de la gente y su cultura en lo que es nuestro país y ahí uno se encanta y se engancha más porque si no... Es también muy caótico acá a veces, ¿no? En la centralización. Así que eso hago.
2: Bueno, en este capítulo estamos conversando sobre la revuelta, el estallido social, cómo fue la vida después del 18 de octubre. Y queríamos saber, desde tu perspectiva, cómo se vivió... Eh, Plaza Dignidad, siendo que tú vives eh, a una cuadra de, del punto central del encuentro de todo este estallido social. Entonces, ¿cómo fue vivir eh, con, esa, con, con ese constante estallido, en el fondo sin descanso y, y cohabitando todo el tiempo con los y las manifestantes?
6: Sobre el estallido social, sí. Eh, como dice la mica, me tocó estar sin querer en el epicentro de, de una revolución eh, estar aquí al lado de la Plaza Dignidad fue eh, algo que lo tomo como, como para bien, porque desde aquí también pude establecer una especie de base de operaciones para también aportar y ayudar. Eh, fue muy intenso, eh, fue muy indignante también el trato a, a, la, a los mismos vecinos ¿no? que tuvimos por parte de, de la policía, de las autoridades, no sé. Eh, el tema de las constantes lacrimógenas, eh, de ver los abusos, de ver la, la, el impacto de, de acercarme a la esquina de mi casa y ver eh, militares, eh, carabineros disparándole a las personas que corrían y se tiran al piso. Estar en las manifestaciones constantemente también, eso también eh, daba mucha fuerza. ¿no? Uno necesitaba también ese escape luego de ver esta represión desmedida ante... Eh, un alzamiento ciudadano eh, dentro de todo siempre fue y se mantuvo el carácter más bien pacifista no eh, que una primera línea esté ahí está en una defensa casi no T estamos hablando de gente que está armada versus eh, primera línea que tiene escudos y piedras y ondas entonces eh, para mí sigue siendo una, una gran manifestación y organización eh, pacifista de la ciudadanía, eh, que tiene derecho a expresarse, así que eh, el estar aquí también permitía también desahogar toda esa injusticia de alguna manera, no poder ir a la plaza eh, en momentos más duros también que vivió el, eh, el estallido, sobre todo al principio, eh, fue bonito también conocer más a mis vecinos, poder organizarnos también para entregar ayudas que eran, no sé, aportar con para ver si había alguien herido, apoyo a los, a los chiquillos, poder guardar cosas de la gente que está haciendo de eh, en temas de salud y enfermería. Eh, dar agüitas con bicarbonato, poner ahí a disposición, poner los limones, eh, y también eh, como un poco es organizarnos también para proteger a la gente que de repente salía corriendo por estas calles y, y bueno, nada. No. Poder eh, apañar con eso. Pero fue bonito el pensar, eh, el empezar a, a dialogar también con los vecinos. Eh, acá se hizo una organización grande en todas las calles, en, todo, en el barrio en general, porque de verdad que el abuso policial eh, muy desmedido, o sea, gaseando un domingo en la tarde el parque con niños. Eh, y personas mayores no, no, no le cabía a nadie en la cabeza, entonces quizás mucha gente de muchas tendencias, gente que quizás nunca hubiésemos coincidido antes, porque nuestra sociedad es muy rara, no, no nos juntamos entre nosotros, y esto nos llevó a, a organizarnos para cuidarnos. Entonces ha sido bonito porque ya, ahora ya nos saludamos en la calle, y... Eh, eh, hacemos compras colectivas como que algo que ha organizado entonces eso es algo yo lo rescato y sí, la verdad es que a pesar de la intensidad que igual ha sido complejo tenía sus cosas complejas las noches a veces pasaban helicópteros toda la noche no podíamos dormir también la tensión de sentir algún disparo o algo pero, pero la disponibilidad siempre ha sido de aportar, de ayudar y y también analizar y reflexionar en la interna de que por algo nos tocó también, me tocó estar aquí con mis vecinos, ¿no? Lo hemos pensado y que desde ahí también nos llega una reflexión grande. Pero así que he tenido de dulce y de agrás.
0: Sobre tu trabajo, ya que tú trabajas con gente, en comunidades, ¿cómo, te ha, cómo ha afectado el estallido social desde ese punto?
6: A esa pregunta me encanta, porque también combina eh, mi trabajo, que es en cultura, pero nosotras entendemos la cultura como una visión más orgánica de desarrollo, con lo cual para nosotros el desarrollo cultural tiene mucho que ver en los territorios con, con muchas más cosas que disciplinas artísticas, ¿no? que es como a veces se entiende la cultura. Y como para nosotros más ampliado se mezcla mucho también con lo social y lo organizacional. Entonces nuestro trabajo también está muy, muy ligado siempre a conocer mucho a las juntas de vecinos, a las organizaciones territoriales, que en otros lugares de Chile, por ejemplo, eh, también tienen... Eh, predominancia, como por ejemplo lo, la gente que está vinculada a las organizaciones que cuidan el agua eh, esas son organizaciones muy importantes también territoriales y lo que nos ha tocado ver después del 18 de octubre y potenciado ahora con esta situación de pandemia que también trae consigo una crisis eh, económica ¿no? estamos hablando de que hay que quedarse en las casas encerrados, o, o más que encerrados resguardados, pero eh, ha bajado la actividad económica en, tan, en cuanto a muchas personas que también vienen del día a día de las ventas de productos, de artesanía de productos agrícolas de, de, de lo que ellos hacen eh, o que pueden eh, tener ¿no? y, y moverlo y distribuirlo entonces eso quizás se ha visto afectado pero um, lo que ha sido muy bonito ver es que hay un auge y una necesidad que se ve ya más vital no quizás la necesidad de organizarnos conjuntamente siempre ha estado pero ahora se ve como una urgencia y ha detonado que muchas organizaciones, no solo del sector cultural, sino que en los diversos territorios, empiecen también a generar diálogos eh, más allá de juntarse para, para una queja o para o para eh, reclamar algo, ¿no? sino que ahora viene eh, como la otra etapa que, que ya llevas un tiempo, te he estado juntando, estás reflexionando, estás ordenando y organizando tu idea y empiezan a detectar también cuál es el bien común ¿no? que los moviliza y en el cual hay que eh, generar eh, soluciones. Entonces es muy bonito cuando los territorios ya empiezan a, a mirar sus soluciones, a tenerlas claras, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque nosotros no solo tenemos que decir, no, esto a mí no me sirve, no nos sirve. Nosotros tenemos que ser capaces de decir, lo que necesitamos es esto y lo queremos hacer así. Eh, porque somos nosotros quienes vivimos ¿no? acá y somos nosotros quienes sabemos cómo podemos organizar estas soluciones, soluciones de las cuales no hemos hecho cargo siempre las personas en los territorios toda la vida. Lo que pasa es que ahora hay que organizarla y mirar esas soluciones como soluciones más a largo plazo también, con mirar hacia cómo nosotros queremos también desarrollar ciertas líneas, para dónde queremos que vayan eh, estas visiones más ampliadas. Entonces yo creo que estoy muy segura que de toda esta época de crisis que nos toca vivir eh, va a salir algo muy potente en cuanto a lo territorial, que ha sido algo que siento que la sociedad no ha reconocido del todo, que siempre se ha tapado, ha quedado soslayado por otras cosas en el mundo cultural, ni qué decir, ¿no?, eh, los artistas parece que no miraran a veces eh, estas organizaciones eh, de base territorial que son la construcción que mueve todo finalmente, ¿no? son el, el núcleo central eh, del desarrollo también y nosotros creemos mucho en los desarrollos de los, de los territorios para generar eh, un crecimiento después mayor, ¿no? partir de tu barrio, ¿cachai? de tu calle, de tu barrio, hacia la comuna, hacia la ciudad, hacia la región. Entonces esa, ese trabajo que se está haciendo ahora, que lo vemos ampliamente eh, con ollas comunes, con procesos de, de ayudas colaborativas entre vecinos, eh, entre vecinos articulados con instituciones, en instituciones con otras organizaciones nacionales e internacionales. Eso es súper potente y eso va a generar un cambio y una visión porque va a haber un poder ahí después, va a haber un poder de las personas donde ya... Uno nunca más tiene que dejar que alguien hable por uno, ¿no? Que alguien llegue en una institución o llegue en otro que apenas has visto, que viene de otro sector, que vive en otro lugar, y que te digan, nosotros representamos tu opinión. No, nosotros podemos representarla, gracias. Eh, y ahora sabemos cómo hacerlo. Entonces, eh, yo creo, yo siento que se está dando una construcción eh, vital en los diálogos, en las conversaciones y eso era muy necesario ¿no? y eso va a traer eh, cambios que a lo mejor no son tan inmediatos, no No es algo como súper, como pa, listo, ya, cambió todo es un proceso, y vivir ese proceso es, es muy hermoso estar viviendo un proceso donde estamos cambiando lógica y estamos también dándonos cuenta de aquello que no queremos más
7: no, no, no te compares, quiere, te entera, pierde el pudor por que no, no, no. eso que tú quieres. Simple opinión, Deja los prejuicios, bailate a ti misma, pierdete en el ritmo Esa herramienta es nuestra carta de acción Hey, ya no te compares, quieres te entera, pierde el pudor Porque eso que tú tienes se ve que es bueno, tiene sabor diferencia, el mundo va a cambiar Hey, mientras más sepamos, mientras más fuerte seamos, más guapa te vas a encontrar Porque en esa seguridad, la paz que vive en ti te acompañará Hey, ya no te compares, quieres, te enteras, pierde el pudor Porque eso que tú tienes se ve que es bueno, tienes Perseguir de aparentar, de fingir, de buscar la perfección, de no proteger mi corazón. Si estoy más flaca, si estoy más gorda, si tengo doble pera, ¿qué importa? Hace falta ver algo real, natural, que se nos distraiga la moral. Les presento mis estrías, mi celulitis, mis ojeras, mi diente de arroz, mis bigotes que en realidad son marchas por el sol, mi lengua geográfica. Bueno, también tengo poca tolerancia a la frustración. Me gusta ser el centro de atención, pero me aburre la exposición. Realmente a veces no sé cómo lidiar con esa presión. Y la verdad, no sé rapear, solo quería tener más tiempo para hablar. Hey, ya no te compares, quieres te entera pierde el pudor, porque eso que tú tienes.
2: Sabor, tiene sabor. Ahora pensando un poco más en el futuro, en lo que se nos viene, ¿de qué manera crees que la pandemia y todo lo que ha implicado va a afectar positivo o negativamente en los procesos que se estaban dando y que se tienen que dar eh, a futuro? No solamente el plebiscito, sino también en el fondo la orgánica que se había fortalecido, la relación eh, en, entre los territorios que, que había tomado mucho más fuerza, eh, los hábitos que habíamos adquirido como socialmente, eh, de ir a Plaza Dignidad, a los puntos de encuentro, ¿cómo crees que eso se va a ver intervenido en el fondo por eh, la pandemia y todo lo que nos va a dejar?
6: Uy, Mica, qué pregunta más compleja. Eh, yo la veo compleja en lo personal, porque si algo... Si la reflexión interna me ha llevado a algo es que de momento no nos podemos apresurar mucho a los hechos. Eh, esto no lo esperábamos, de repente estábamos en marzo y de una semana a otra nos cayó esto. que eh, Son muchos procesos que vienen conjuntos y hay que, yo creo que hay que apelar mucho también a nuestros estados amorosos en los apoyos que vamos a necesitar como comunidad, como comunidades, porque... Eh, no es menor, ¿no? Tener una cantidad significativa de muertes significa que hay muchas familias involucradas con pérdidas. Entonces la pérdida humana, la pérdida de relación, la pérdida de cotidianidad, son muchas pérdidas juntas. Entonces ese retomar no me lo puedo imaginar ahora. Yo creo que en abril lo pensé como como bueno, esto se va a terminar y vamos a salir con fuerza todos juntos, pero ahora no lo tengo tan claro, no tengo tan claro cómo va a ser esa escalada, cómo va a ser la organización, sin duda no me imagino que, que se paralice la calle, yo creo que se va a volver a la calle, que el Plaza Dignidad seguirá siendo un punto neurálgico, pero también creo que, que justamente ese tejido y esa organización territorial eh, también ayudará a descentralizar también eh, un poco estos movimientos de manifestación, ¿no? donde también podamos ver que en nuestros barrios, cerca de nuestras casas, para no alejarnos tanto, eh, también pueden ser espacios... Eh, donde de conquistas territoriales, ¿no? Bueno, y así ha sido también en muchos lugares, aún en la RM y en muchas otras localidades, y ahora mismo lo es, por ejemplo, la Araucanía, ¿no? Donde hay un conflicto latente, complejo eh, y del cual también tenemos que acercarnos, ¿no? Y hacernos cargo, eh, eh, porque es una deuda histórica, además. Pero eh, las malas políticas, las malas el mal gobierno también nos ha llevado a, a con más fuerza a ratificar que era un movimiento y que es un movimiento necesario. ¿no? Así que ahí tenemos que estar pues, atentos, organizados y ojalá estas construcciones territoriales también sirvan para, para ganar eh, también espacio en nuestros territorios. Eh, a través de, del diálogo, de la organización, de los vecinos, de, de distintas eh, maneras, ¿no? Ya viene, ya vendrá dentro de poco, esperemos, eh, esos espacios de reencuentro físico que siempre igual es, es potente, ¿no? Porque también llenan como con una energía que es muy difícil describir de eh, cuando se juntan miles o millones de personas eh, en torno a, un, a, una, a una causa y a un grito, ¿no? Pero también siento que, que las regiones también van a sacar mucho su aprendizaje. Ellos no nos olvidemos que ahora mismo varias están viviendo una situación de abandono eh, en cuanto a, lo, a los servicios médicos, a, en cuanto a, a la atención. Eh, y el, y el cuidado que ellos también necesitan, requieren, entonces no es menor. Yo creo que ahí también va a haber algo que ya venía desde antes fuerte, eh, que siempre ha venido hace décadas, ¿no? Para nosotros por ejemplo, nuestra visión de, de sustentabilidad futuro y de economía social tiene mucho que ver con la organización de los pueblos originarios, por ejemplo, en Chile. Y yo creo que ahí también hay unos aprendizajes eh, muy orgánicos para todo lo que viene, no solo para la, para la sustentabilidad, no solo para la cultura, sino que también para la organización de, de la estructura de la nueva sociedad que queremos.
0: ¿De qué manera crees que ha impactado en Chile el hecho de haber estado en una revuelta social antes de la pandemia?
6: El haber tenido una revuelta que ya haya traído un cambio inminente de la Constitución es un tremendo, un tremendo, un tremendo paso, avance. Eh, yo creo que la pandemia eh, mundial en esto, claro, eh, nos toca más fuerte, o nosotros creemos que nos toca más fuerte, pero no podemos olvidar que Latinoamérica está viviendo en general procesos muy fuertes sociales, Latinoamérica está en cambio, así que esta pandemia yo creo que lamentablemente nos, nos golpea en un momento en que estábamos luchando, eh, y que no estábamos mirando y reconociéndonos no reconociendo también nuestra propia cultura y lo que nosotros realmente necesitamos eh, y no dejando o queriendo ya no tener más abusos entonces eh, yo me sitúo desde un territorio latinoamericano sí creo que va a ser muy duro porque esto solo viene a golpear además la economía y cuando la economía decae eh, afecta principalmente justamente a las, a las, precari a las precariedades, ¿no? los trabajadores y los trabajadores más precarizados y eso ha quedado muy expuesto en Latinoamérica, ¿no? la precarización laboral en la que eh, vivimos y la que hemos sostenido de alguna manera. Eh, y eso hay que cambiarlo, tiene mucho que ver con la dignidad, todo este proceso de, de dignificación también, que es muy loable, pasa mucho por eh, el aspecto económico de sustentabilidad, ¿no? por lo laboral, por el maltrato, por las injusticias también sociales, por cómo nosotros queremos eh, conformar y reformar estas leyes sociales, entonces ahí, eh, claro, es un proceso bastante intenso, y, pero pero del que hay que tener también ahí la esperanza puesta. Pues. Pero sí, pues es un momento especialmente intenso para Chile y para todo el territorio latinoamericano.
0: ¿Algo que hayas aprendido eh, sobre este estallido social? ¿Algo que te haya quedado marcado? Eh...
2: En el fondo, algo que sientas que... ¿Te aportó de alguna manera o algo que no habías podido ver si es que no hubiera sido por este contexto?
6: Sinceramente, los aprendizajes fueron muchos, porque a mí no solo me tocó estar físicamente en la Plaza de la Dignidad, estando aquí a, al lado, ¿no? sino que también tuve... Eh, mi primo fue el primer detenido... Eh, eh, y encarcelado ¿no? es el profesor de matemáticas roberto campo es mi primo hermano y mmm, la verdad es que ahí generó también un movimiento familiar de organización solidaria eh, y, y ahí extendiéndola también a muchas otras organizaciones súper intenso que también nos llevó como un proceso familiar también de reencuentro eh, reflexión muy profunda en torno a todo esto que se vive, ¿no? Y también de empatizar mucho con todas las otras injusticias que se están viviendo y que siguen pasando y que siguen estando, ¿no? El hecho de que todavía tengamos jóvenes eh, encarcelados injustamente eh, es muy brutal. Entonces, claro, a nosotros nos tocó estar en metidos en, en los juicios de Roberto. Y ahí yo también me saco el sombrero ante eh, la resiliencia que tuvo Roberto, mi primo y afortunadamente nosotros pudimos mover todo, todo, todo alrededor, Podemos muy, pudimos mover a mucha gente, entonces también nos sentimos no nos sentimos tan desvalidos. Nosotros íbamos a la audiencia y habían siete abogados versus nosotros uno que era el defensor público y muy bueno además, o sea, muy agradecidas también de, de ese trabajo también de la Defensoría Pública en Chile. Eh, había una red armándose, forjándose, y eso todo también lo traspasamos eh, para otras eh, personas que estaban viviendo lo mismo, no una vez que Roberto pudo salir y que, bueno, todavía queda a su juicio, o sea, esto para nosotros tampoco ha terminado, pero entonces ahí los aprendizajes fueron muchísimos porque ya te calan a lo a tu materia, a tu lugar más íntimo, ¿no? que es tu estructura familiar. En general las mujeres de la, mi familia fueron las más potentes ahí y presentes y articuladas y generosas. Nosotros quizás particularmente por este hecho nos generó un quiebre, una reflexión, un rayo eh, que nos llevó a tener estas reflexiones muy, 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 muy profundas, ¿no? Y conversaciones que antes nunca quizás habíamos tenido, que quizás ni siquiera con el estallido normal, sin que Roberto hubiese estado implicado en esto, hubiésemos podido tener. Así que, por ese lado, el aprendizaje continúa. Eh, dejó algo muy movido, pero también algo muy unido.
0: Muchas gracias, Kika, por conversar con nosotras un rato, por tus respuestas. Um, y para finalizar esta conversación, um, ¿qué, can ¿qué canción te gustaría poner para que la escuchemos? ¿Una canción que te guste? ¿Qué canción te gustaría?
6: Muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho conversar con ustedes. Fue con una conversación bastante profunda. ¿eh? Así que gracias a ustedes. Bacán el programa que están haciendo. Me encanta que estén conversando de temas, de distintos temas. Bueno, yo soy una súper ultra fans de Jorge González. La canción Necesito Poder Respirar. La versión de Jorge González, que me parece maravillosa. Así que eso, muchas gracias. Lo pasé bacán. Hoy
8: ya no puedo ver la luz del sol No siento miedo ni dolor Soy una nueva dimensión de ti ven ven y duerme Necesito nada más
0: cosa nos pueden contar antes que terminemos el programa? Bueno, yo en lenguaje estaba, hice un trabajo, teníamos que hacer un trabajo sobre el huetripantu y además igual es un tema bonito y ahí yo tuve que igual, fue un trabajo que me gustó hacerlo igual porque me gustó haber investigado y todo eso, me gusta como ese tipo de trabajo. El huetripantu en verdad es como algo, es como una visión igual diferente a lo que nosotros pense, vemos en el Año Nuevo, es algo mucho más, es como sagrado. El guatipanto significa un renacer, una nueva vida. ¿Y tú, Mika, qué otras cosas has visto en, el, en clase
2: O sea, bueno, yo igual tengo como Zoom supuestamente todos los días. Eh, y, e intento sumarme a la mayoría porque la verdad, por un tema como de respeto, igual siento que debe ser horrible hacerle clase a nadie. Sí. Como para un profe debe ser súper triste, pues, como conectarte y que no haya nadie en tu clase y que todos estén con la cámara apagada. O como sí y ahí me siento como responsable estar
0: hablando entonces a... por eso
2: la verdad es que me conecto porque motivación tengo poca
0: bueno con el espíritu del huetripantu y el renacer entonces nos despedimos de este programa recordando siempre que es auspiciado por caleta de libros la librería del rorro viera eh, especializada en cómic y otras lecturas complementarias
2: ojalá les haya dado ánimo ojalá hayan podido llenarse de esperanza para cuando esto se acabe sí. que que vamos a volver y que vamos a volver a estar juntos y vamos a volver a quemar la ciudad.
0: No, broma, broma. Entonces, hasta una próxima edición.
2: Esto fue El futuro es nuestro.